0: La finalidad de este podcast es hablar de experiencias reales, historia y nuestra propia percepción del feminismo.
1: Buscamos incentivar a los oyentes a leer, investigar y adentrarse en la profundidad de esta filosofía para tomar acción en la lucha de la equidad de género.
0: El cambio está en todos.
1: Yo soy Una Ferrari.
0: Mi nombre es Fernanda Flores.
1: Y, y esto, esto es
0: ni sumisas ni
1: de botas. Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast Ni sumisas ni, sumisas, ni devotas. de botas.
0: <ríe> Yo soy
1: Luna Ferrari como siempre me acompaña mi amiga Ferni, ¿cómo estás? Súper
0: súper bien y muy contenta de estar aquí para poder grabar otro episodio.
1: Muy bien, a mí me gustaría antes de iniciar leerles una frase que me parece muy importante de Audre Lorde, que dice, "Cuidarme a mí misma no es una autoindulgencia." Es autopreservación y eso es un acto político. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Julia Didrikson, gestora cultural, activista feminista, locutora en el rector 105 y en Violeta Radio. Tiene un podcast increíble que a mí me encanta que se llama Voces en Resistencia, en donde habla sobre feminismo y personalmente me ha ayudado a entender muchos aspectos del feminismo que antes no entendía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Fer, hola Luna, hola a todas las que
2: nos escuchan. Pues el placer es mío, siempre me encanta compartir espacio con otras mujeres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu día? Estoy muy bien, ando con muchos proyectos, pero súper contenta porque, pues, si se preguntan si se puede vivir del feminismo, sí se puede vivir del feminismo y pues estoy
1: aquí, contentísima. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad, estamos muy felices. Eh, yo te admiro muchísimo, me encanta tu trabajo y pues solamente antes de que empecemos formalmente con el tema, quiero felicitarte por todo lo que haces.
2: Ay, muchísimas gracias. La verdad es que, que lo hago de corazón. Lo hago porque es mi manera de, de resistir, ¿no? Como dando contenido a chicas, contenido que a mí me ha servido mucho y entonces trato de expresar eh, mis pensamientos pues a través del ciberactivismo a través de TikTok, de mis videos, de mi podcast y pues me da mucha alegría que, que me manden mensajes de amor diciendo que mi contenido les ayuda. La verdad me hace muy feliz eso. Es
0: pues que bueno, nos alegra muchísimo tenerte aquí en el programa y pues por supuesto felicitarte por todo tu arduo trabajo que has estado haciendo porque pues nosotros sabemos que no es un trabajo fácil, apenas lo estamos experimentando y la verdad es de de admirarse bastante todo lo que haces. Y, pero pues, bueno, continuando, pues, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? Algunos de nuestros oyentes a lo mejor han escuchado o no tu, tu nombre. Sí,
2: pues eh, acabo de cumplir 26 años. Soy Aries. Eh, soy feminista desde hace más de 10 años. Soy gestora cultural, como mencionaban, estudié la licenciatura de estudios y gestión de la cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y después me fui a vivir un año a Argentina para estudiar un diplomado en, en estudios de género y pues Argentina cambió totalmente mi visión del feminismo, entonces me empecé a adentrar más, o sea, yo ya era activista, pero después de Argentina el feminismo se volvió el eje central de mi vida, de mi salvación, porque el feminismo es terapéutico, entonces también me sana, me sana y me ayuda a vincularme con otras mujeres, entonces ando en eso, pues ando en proyectos autogestivos, hago círculos de mujeres en torno a la deconstrucción del amor romántico, planteando por qué las mujeres tenemos que sufrir por amor, porque en realidad el amor se tiene que gozar y no sufrir. Y próximamente voy a estar abriendo otro círculo de mujeres para hablar de la rivalidad entre mujeres que se nos plantea desde que somos chiquitas. Entonces eso, pues sigo con mi programa de radio y podcast, este, leyendo, escribiendo, me gustaría sacar pronto un libro. Entonces en eso, pero todo autogestivo.
1: Ay, pues muchísimas felicidades, eres una mujer muy preparada. La verdad, este, nos encanta tener invitadas que nos puedan aportar mucho. Eh, y pues ahorita que estás platicando esto de, de ir a Argentina, ¿tú crees que ese fue el momento en el que dijiste aquí inició mi vida en el feminismo? ¿O crees que haya habido como un hecho...? en tu pasado que haya, que haya definido el que iniciaras tu trayectoria dentro de este movimiento.
2: Es que ahí va lo chistoso, en realidad, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, inició mi vida en el feminismo, porque mi mamá pues es activista desde hace más de 35 años, entonces yo fui a marchas feministas desde el vientre de mi madre, y pues tuve una educación y una formación eh, feminista Así que ya cuando tenía más o menos 15 años, yo me empecé a autonombrar feminista. Eh, así que casi toda mi vida he estado en este camino, afortunadamente, porque es, es un placer y es un privilegio ser feminista.
0: Sí, en eso estoy, te puedo entender muy bien. Qué padre, me alegro muchísimo que desde una temprana edad por tu mamá, gracias a Dios, te in te metieron en todo esto del feminismo, de que te educó y te enseñó lo hermoso que es. Yo, la verdad, siempre lo he dicho, conocí el feminismo, pues, a es pues cierta, con, con Luna. Porque yo antes de nunca me quise autonombrar feminista, por los mismos estigmas que había de que en la sociedad, este, lo mal que hablaban del movimiento, de que en redes sociales, en la tele, en la radio, en todas partes. Pero se siente muy bien ir conociendo a mucha gente de cómo te puede educar, cómo te puede hacer ver, o bueno, como, como han dicho, de que ponerte las, los lentes morados, los gafas moradas y ver las cosas desde otro, desde otro punto y darte cuenta de que, oye, pues sabes que siempre, siempre lo he sido. Nunca me había dado cuenta hasta que conocí de que a una amiga, a una hermana, o incluso a una madre, ¿no? Así que pues eso está muy muy padre. Y de hecho, algo que te quería preguntar pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy pues es el del autocuidado. ¿Para ti qué es el, el autocuidado?
2: Eh, el autocuidado le doy yo como un enfoque un poco distinto a lo que se ha dado este, en, en, en el feminismo más tradicional. Yo lo pongo como un acto de resistencia, eh, porque pues siempre hemos sido socializadas para ser nosotras las cuidadoras. Las cuidadoras de los y las mayores, de, de nuestras propias parejas, de los hijos, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido este papel de que tenemos que hacernos cargo de las demás personas y quién nos cuida a nosotras. Entonces, por eso es bien importante el autocuidado. El autocuidado es una herramienta del feminismo. Y debería ser un eje central del feminismo, o sea, debería, se debería de hablar muchísimo más de lo que se habla del autocuidado, porque se habla mucho de la lucha, del activismo, de estar en las calles, de estar ocupando espacios, lo cual es muy importante, pero a veces se deja de lado esta cuestión fundamental para nosotras, que es eh, protegernos, sanarnos y cuidarnos desde de distintas ramas, porque hay muchas maneras de, de autocuidarse pero es una resistencia justamente por este sistema que nos ha puesto el rol de cuidadoras eh, y que poco se nos cuida a nosotras.
1: Ay, pues qué, qué bonitas palabras, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que siempre a las mujeres históricamente se nos ha como puesto como este peso de ser las que cargan constantemente con las emociones de los demás y el bienestar de los demás. Pero pues como que llega un momento yo creo que en nuestras vidas que tenemos que ponernos en primer lugar, como que en primer plano, por así decirlo, y a mí me gustaría como preguntarte cómo podemos iniciar a aplicar el autocuidado desde una perspectiva feminista en nuestras vidas.
2: Pues ahí les va, o sea, yo ahorita hice unos apuntes y escribí varios ejes para, o sea, varios ejes de cómo autocuidarnos, ¿no? Uno tiene que ver con fortalecer el amor propio y la autoestima, eh, porque también como mujeres se nos han implantado muchos sentimientos como el de insuficiencia, el de culpa, el de inferioridad, el de miedo, por supuesto, eh, y solemos tener la autoestima baja. Entonces, un acto de autocuidado es fortalecer el amor propio y la autoestima, esto a través de un montón de herramientas que si quieren al rato les cuento. Otro, eh, otra forma de autocuidarse es la sororidad. Es ser sorora, aplicar la sororidad con las compas, incluso con las compas que no conoces, y también eh, fomentar el cuidado colectivo. ¿no? Si nos cuidamos entre todas, también te estás cuidando tú y te están cuidando las demás. Para mí es muy importante y es uno de los temas eh, pues que más me caracterizan, el tema de los afectos. Te autocuidas. Eh, buscando relaciones sanas, eh, sabiendo como cuidar tus afectos, ¿no? Los afectos son tan importantes, el amor es tan importante en nuestra vida. Entonces buscando que el amor sea algo bonito y no algo que nos, que nos lastime. También eh, otro eje es eh, el sanar las heridas y Sí, sanar las heridas de la infancia, de la adolescencia, llevar un, un trabajo de, de autoconocimiento, un proceso terapéutico que también puede ser de muchísimas maneras, con psicólogas, con círculos de mujeres, con la escritura terapéutica. También el cuidado de mi salud física y mental, que pues es, es lo que más se, se dice en, en cuestión de autocuidado feminista, ¿no? Pues técnicas como hacer yoga, ejercicio, meditación. Eh, y otras tantas herramientas. Y por último, y muy bonito, que tampoco se menciona mucho cuando se habla de autocuidado, es el disfrute. Es el disfrute de los placeres que se nos ha negado también, ¿no? Como el placer de coger, el placer de tocarnos, ¿no? El placer de coger con nosotras mismas, el placer de comer, que la comida es algo que se nos ha negado tanto, ¿no? Que siempre tenemos que estar delgadas, eh, a dieta, comiendo poco, entonces también el autocuidado es aprender a disfrutar de esos placeres y aprender de, a disfrutar de la vida como tal y saber que merecemos una vida feliz. Va por ahí.
1: Ay, qué bonito. Pues, Creo que es una manera muy, muy bonita de poner, eh, o sea, como que todo sobre la mesa. Igual y poco a poco podemos ir también platicando un poquito más sobre cada uno de estos puntos que nos mencionaste yo, por ejemplo, pues creo que las mujeres a diario sufrimos de contradicciones entre lo que deseamos y aquello que por mandato se nos permite hacer. Entonces, pues vivimos en una sociedad que nos invisibiliza y estas contradicciones o limitaciones comienzan como que a habitar a nuestros cuerpos y generan pues sensaciones de insatisfacción. Entonces, por eso mismo es muy importante que empecemos a generar conciencia mm, sobre el autocuidado y más que nada eh, ahorita en esta época de pandemia. Eh, yo lo digo porque, bueno, yo estoy en un grupo eh, de psiquiatría, en, eh, yo estudio medicina, entonces es un grupo este, que nos dedicamos a la promoción y el cuidado de la salud mental. Y propiamente en, esta, en estas épocas tan complicadas eh, en las que muchas personas pues han tenido que permanecer en casa, encerrados o ir a trabajar bajo ciertas condiciones que pueden llegar a ser difíciles, también hace necesario el hecho de que surge el autocuidado pero pues el, la cosa es aplicarlo eso desde una perspectiva feminista, que de hecho eh, cuando empezamos a definir el tema del que queríamos platicar, eh, se me hizo muy interesante, pero al principio no sabía cómo, cómo abordarlo, o sea, por dónde ir, decía, ok, ¿cómo voy a aplicar el feminismo para el autocuidado? Y me di cuenta que realmente es algo que he, he aplicado desde que empecé a eh, meterme más en el movimiento, o sea, es algo de siempre, porque he mejorado mis relaciones, por ejemplo, con las mujeres que me rodean, que es algo para mí muy importante, porque yo creo que por mucho tiempo tuve miedo a eso, ¿no? a, a desarrollar relaciones con otras mujeres de forma sana, porque como dices, siempre se, se, se crea esta idea de que tiene que haber una rivalidad o que tiene que haber un conflicto siempre, ¿no? Entonces, el hecho de que, de que este tipo de cosas puedan pasarnos ya es un autocuidado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que toquemos estos temas y, de hecho, por ejemplo, eh, tal vez parece un... Algo muy nuevo, pero pues esto se incorporó, o sea, esta, la primera vez que se incorporó el tema del autocuidado feminista fue en el doceavo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y pues ahí se habló de esto que también mencionaste, de la importancia de fusionar la lucha colectiva con la lucha individual. Entonces me parece increíble que toquemos este tema porque creo que el feminismo nos ayuda a sanar muchísimas cosas que van más allá tal vez de nuestro, de nuestro este, entendimiento, ¿no? Claro, y ahí María Fornet, este,
2: una, una psicóloga española, pues diría que el, el feminismo es terapéutico. Y es cierto, o sea, lo que dices es que desde que empezaste en el feminismo, empezaste con el autocuidado, pues es que va muy ligado, porque con el feminismo te cuestionas todas las opresiones que, que este sistema patriarcal y capitalista nos ha dado. Eh, es. es, es a veces muy fuerte, ¿no? Cuando entras en el feminismo ya así y empiezas a darte cuenta que realmente cuestiones como el amor, como la educación, muchísimas instituciones desde la familia se nos ha oprimido de tantas, tantas maneras. Entonces, a modo de resistencia buscamos cuidarnos, o sea, buscamos resistir a esos mandatos, a esas opresiones y entonces incorporamos, aún sin saberlo así como, como directamente, eh, que es muy necesario que nos cuidemos y, y lo, lo maravilloso es que hay muchísimas maneras eh, de cuidarse y ahorita también lo mencionabas, en tiempos de pandemia pues es fundamental saber eh, técnicas de autocuidado porque bueno, las que están encerradas, porque hay todavía muchas mujeres encerradas que no pueden salir de sus casas eh, por muchas razones pues qué son esas herramientas que pueden utilizar para también no volverse locas en el encierro. Y las mujeres que tienen que salir a trabajar también tienen que tener mecanismos de autocuidado porque estamos viviendo situaciones horribles, de por sí ya por la violencia en la que vivimos en este país y en este continente y después por la pandemia, que las mujeres somos la población más afectada, pues es importantísimo tener como eje, eje transversal pues el autocuidado.
1: de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que eh, cuando empiezas como que a incursionar en el feminismo eh, pues de alguna forma, como dices, empiezas realmente a ver el impacto eh, y la desigualdad que hay en la estructura del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante que empecemos como que a utilizar el feminismo como una herramienta de autocuidado más allá de toda la, la lucha que hay detrás. O sea, también creo que es, no solamente es como algo colectivo, ¿no? No solamente es, es ir a marchas y no solamente es este, hacer activismo, ¿no? También es el, el, cómo cambia tu relación contigo misma. Entonces es muy interesante porque me parece que de verdad, como dices, el feminismo sana. Sí, y también te ayuda a,
2: a perdonarte ciertas cosas que hiciste pues, en, en tu vida pasada, a reconciliarte con tu cuerpo. El feminismo por eso es tan sanador, porque te lleva a través de un proceso este, de autoconocimiento, de, de, de crítica a la sociedad, y entonces también eso lleva al proceso de, de construcción, ¿no? que también nos ha salvado la vida a tantas mujeres la de construcción feminista no sé qué opinen
0: pues estoy yo totalmente de acuerdo con ello yo, por ejemplo cuando empecé a, empezamos a ver de que varios temas acerca del feminismo porque yo la verdad me, lo he dicho abiertamente con otros amigos de que yo me consideraba una ignorante con el tema del feminismo hasta que empecé a aprender más gracias a Luna empecé de que a notar muchas cosas este cuando habíamos, de, cuando habíamos dicho de los roles de género, de que cómo, te, cómo por ser mujer quieren meterte en esta cajita de que la sociedad te está diciendo de que tú te tienes que encargar de la familia, tú te tienes que encargar de la cocina, tú te tienes que encargar de los hijos. Eh, y este caso me recuerdo me, me acuerdo muchísimo a mi mamá, que a mi mamá yo la amo y la adoro muchísimo, pero yo he visto cómo ha sufrido eh, todo este sistema patriarcal desde su familia hasta con mi papá, incluso hasta con mis hermanos, y esa palabra de que el perdonarse, o sea, que se me hace una palabra muy poderosa y algo que se debería de, de hablar mucho, porque creo que muchas mujeres piensan que el feminismo es más como que un levantamiento social, o es algo más político, y no lo ven como sanador, ¿no? De que te tienes que dar más importancia tú, tienes que ponerte primero tú como mujer, o sea, de que dónde está tu estabilidad emocional, dónde está es este, tu amor propio, porque tú te vives por las demás personas, por todo el mundo excepto por ti misma, y eso es muy cierto, y creo que no eso no te lo enseñan, eso lo tienes que aprender de que tú sola, y qué triste, porque eso debería de ser algo que se tenga que hablar, tanto en la familia, como en la escuela, como en todo la gente piensa, o te está pasando esto, es de que, se te va a pasar? O sea, no le des importancia, no, no le dan el peso que debe de ser, ¿no? Incluso te hacen creer de que no, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Y es totalmente lo contrario. Es como que creo que es muy importante darle el peso que es a tu salud emocional, mental y todo, porque, pues, ¿cómo esperas estar bien en todo lo demás si no estás bien contigo mismo
2: Claro. Y además, si nos ponemos las mujeres en primer plano, pues nos pueden tachar de egoístas. Y el autocuidarnos y ponernos en primer plano, pues no es egoísmo, como dice Audrey Lorde al principio en la cita que dijeron, pues es un acto político y también es un acto de amor propio. Y tenemos que empezar a ponernos en el centro de, de, de nosotras, en el centro de nuestra vida, porque no es egoísmo. Porque ser mujer en este país es muy difícil en este continente, en, este, en todo este contexto. Entonces es importante que, que empecemos a, a cuidarnos de una manera integral, no No solamente en lo físico, que bueno, que el hacer ejercicio, el comer bien. Como hablo mucho de esta cuestión de sanación, porque todas, absolutamente todas tenemos algo que sanar aunque no nos haya pasado algún tipo de violencia directa, que es muy seguro que todas las que nos están escuchando hayan sufrido violencia directa, pues tenemos toda la violencia eh, indirecta, ¿no? O sea, que todo el tiempo estemos escuchando en los noticieros que hay tantos feminicidios, que hay tantas violaciones, eh, también en la violencia política, ¿no? Este, pues nos afecta, nos afecta mucho y, y eso pues nos, nos pone en situación de vulnerabilidad. Por eso todas, todas, así, y ahí sí generalizo al máximo, todas deberíamos de tener este proceso de sanación y autocuidado feminista, claro, con el enfoque feminista, ¿no? Con el enfoque de decir, es que sí estamos en, en situación de peligro y tenemos incorporados tantos sentimientos negativos como la ansiedad, como la depresión, o sea, la mayor... Eh, la, la mayoría de las personas que sufren ansiedad o depresión, pues somos las mujeres. Entonces, por esas razones, tenemos que tener eh, el autocuidado bien, bien aladito al de nosotras.
1: Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esto de eh, como del sujeto político, eh, que como que es algo que he estado también trabajando y aprendiendo estos días, es que... Eh, la práctica diaria del feminismo no solamente afecta como nuestra autopercepción de sujeto político, influye demasiado en los ámbitos privados. Entonces no solamente es algo que genera un cambio social, sino que también está como que de manera subjetiva generando una resistencia desde la propia persona, ¿no? Y de esta manera también se genera una resistencia en los microambientes que nos rodean, ¿no? Entonces a mí me gustaría contarles una, una experiencia eh, personal por ejemplo, yo la verdad es que eh, llevo al menos un poquito más de un año ya metida así ya en el feminismo. Eh, obviamente desde antes yo siempre fui muy consciente de todas las desigualdades que vivimos y todas las situaciones de violencia, pero fue hasta el, el año del 2020 donde yo me hice realmente consciente porque pues empecé a... Eh, bueno, yo antes no usaba tanto redes sociales, entonces las abrí y empecé a leer muchísima información sobre violencia, sobre feminicidios, sobre abusos, sobre secuestros, cosas muy fuertes. Y entonces eh, yo creo que yo no tenía las herramientas suficientes para enfrentar esa situación en el momento. ¿no? En, y pues eh, esto me desencadenó una ansiedad generalizada, pero con fobia social. Yo tenía miedo de salir a la calle porque yo pensaba si salgo, me van a secuestrar. Si yo camino dos cuadras sola, me van a matar. O sea, yo tenía un miedo muy real a algo que no estaba sucediendo, ¿no? Algo que era potencialmente, este, pues nocivo para mí, pero que no, o sea, que no estaba pasando. Y, en real, y pues eso es la ansiedad como tal. Entonces, a partir de eso, dije, necesito ir a terapia, yo necesito ir, necesito arreglar mis pedos, y fui y, este, la verdad, yo agradezco mucho tener este acompañamiento junto a mi psicóloga porque me ha ayudado a manejar un poquito mejor esto, a tener más herramientas para enfrentar estas situaciones. Y también a comprender la violencia y en la que yo está, estuve viviendo parte de mi vida y la violencia que nos, como que nos consume como mujeres. ¿no? Entonces para mí sí fue como un momento muy crítico y un momento como muy fuerte en donde me hice realmente consciente de todo esto. Pero a partir de que empecé estas, eh, pues estas pautas de, auto, de autocuidado con la terapia, ejercicio, muchas otras cosas en, en mi vida, como que siento que ahorita soy una persona que ha sanado muchísimo más mi relación con las otras personas, mi relación conmigo misma y yo definitivamente puedo decir que recomiendo muchísimo el acompañamiento terapéutico, que ahorita mencionabas no necesariamente tiene que ser psicológico, psiquiátrico esto del círculo de mujeres a mí me gustaría intentarlo he oído mucho de, de estas dinámicas y me parece muy interesante porque creo que también a partir de las experiencias de otras podemos entender mucho mejor las violencias que sufrimos, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, muchas amigas mías como que me han contado de experiencias parecidas, ¿no? Situaciones en las que es difícil poder como que darse cuenta del impacto que esta violencia externa está generando en ti. Y una vez que te haces consciente, entras como que en un estado completamente distinto de autopercepción, ¿no? También empiezas a verte a ti mismo como una persona que siente, una persona que importa y que es relevante en la sociedad y en el mundo. Porque como ustedes lo han mencionado anteriormente, a nosotras nos han puesto un peso muy grande de, de pues ver que todos estén bien, ¿no? O sea, que toda la, todo el mundo tiene que estar bien. Pero ¿cuándo nosotras vamos a estar bien? Y esto que, que decías de que nos pueden ver como egoístas y si nos ponemos en primer plano, creo que es algo con lo que tenemos que trabajar todavía. Porque no es egoísta ponerte a ti como primer... Como primer persona en tu vida no es egoísta querer estar bien y no es egoísta querer sanar tus heridas. O sea, más bien eso es creo que un acto puro, puro de amor propio.
2: Así es. Y qué importante lo que mencionas de la terapia, porque a mí también me salvó muchísimo ir con una psicóloga que tenía una perspectiva de género, entonces entendía completamente mis problemas. Eh, y hay muchas maneras de terapia, ¿no? Puede ser terapia con masajes, terapia con acupuntura, terapia ya con una psicóloga, los círculos de mujeres, eh, la escritura creativa y terapéutica, que está mejor si lo llevas acá, eh, a, en compañía de una profesional, y, y sí, hay que encontrar la manera eh, de ir sanando todas estas cuestiones pero con otra persona, porque a veces en los libros, ¿no? si nos ponemos a leer un, un chingo de teoría sobre amor romántico, por ejemplo, y queremos sanar desde ahí el amor, o sea, sí, pero le falta algo más, le falta la voz y la experiencia de otras mujeres. Entonces, por eso los círculos eh, de mujeres, como tú mencionabas, pues son maravillosos porque te identificas en las historias de las otras y además al escuchar sus voces, te sientes acompañada y sabes que no eres la única que ha pasado por esas cuestiones. Por eso, altamente recomendado eh, los círculos de mujeres de cualquier tipo, o sea, incluso círculos de mujeres con tus amigas, que se vayan a un café y que se sienten y que, y que digan, hoy vamos a hablar sobre el sexo y cómo el sexo también nos ha oprimido a las mujeres, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el aborto. ¿Qué va a pasar si alguna de nosotras se embaraza? Como crear estas comunidades súper conscientes con temas específicos del feminismo, porque nos vamos armando de más herramientas a través de las historias de las otras. Entonces, por eso el autocuidado también tiene que ser un cuidado colectivo, porque pues si sano, sanamos todas, o sea, si sano yo, vamos sanando todas. O sea, la sanación en colectivo es pues es lo más importante para ir transformando estas sociedades de nosotras.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y sabes, algo que dijo Luna que se me hace muy importante sí es que en el momento de asistir a terapia, no de que tú estás reconociendo de que hay algo que necesitas trabajar, hay algo que necesitas sanar para estar bien contigo misma y con el resto del mundo, pero más que nada contigo misma, es mucho el estigma que muchos en la sociedad tienen acerca de ir a terapia. En el momento que tú le dices a alguien de que hoy no estoy yendo con un psicólogo, estoy yendo con un psiquiatra, de volar te dices es que estás loca, es que estás malo, ¿por qué? Y no necesariamente es porque tengas un problema este serio que realmente como esquizofrenia o entre otras cosas que eso es algo un poco más pues yo considero que médico, eh, sino es algo de que necesitas herramientas para lidiar con ciertas situaciones que has vivido, comprender lo que te ha pasado y es muy cierto lo que dices con el círculo de amigas, yo por ejemplo lo he aplicado, yo no soy de muy de amigas, la verdad mis amigas las tengo súper contadas Luna sabe este, pero incluso de que con las pocas amigas que yo tengo, me he sentado a hablar con ellas y decía, oye sabes que me pasó esto, me pasó esto y esto y esto todo el mundo me dice que es normal todo el mundo me dice que, ah, no pasa nada, pero yo siento que no está bien. Y me dice, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó algo parecido y yo también no me sentí bien, que no sé qué. En el momento de que el resto de la sociedad te quiere empezar a normalizar ciertos abusos, ciertas violencias o en muchas cosas en general, es de que me da, me da a entender de que, oye, pues yo no estoy mal por, por sentirme así. Es el resto de la sociedad que no quiere cambiar este, su forma de pensar o su forma de querer normalizar un tipo de violencia a la mujer, ¿no? Y yo no me considero loca si yo quiero ir a, a, a terapia, porque es algo que creo que todos deberían entender, de que no tiene nada de malo querer pedir ayuda, porque creo que es eso, de que muchas personas se quieren negar a pedir ayuda, diciendo es que yo puedo, y yo puedo, de que estos libros de eh, me van a ayudar muchísimo, que no sé qué, está bien. Que leas y te informes, pero siempre es bueno tener una ayuda adicional de un profesional que te sepa decir: Ok, estás bien, pero puedes hacer esto también. Te puede abrir un montón de opciones. Y esto lo digo por, por ciertas amigas que yo conozco que lo han hecho, que nunca han querido ir a terapia. Y digo: Se respeta, tampoco es como que vas a obligar a alguien a ir a, a una sesión si no quieren. Para ellas, a lo mejor es suficiente de que las escuches. O, con simplemente leer este, libros, pero por ejemplo en el caso de con, con mi mamá es, yo le dije mamá pues sabes que para lidiar con las cosas que tú pasaste, porque pues, si has sufrido muchísimo tienes que ir a terapia, porque yo te voy a poder escuchar como tu hija que soy porque yo tengo una mentalidad eh, un poquito más eh, sorry por el francés vale, vale diste, y así que no me importa y que a mí no me van a imponer las cosas, pero pues tú tienes que trabajar con tus cosas también. Y de, yo de verdad creo que te puede ayudar muchísimo a hablar con un profesional, ¿no? Y el simple hecho es de que, no, que no tengan miedo, de que a, alzar la voz y decir, oye, ¿me está pasando esto? Sí.
2: Claro, y tocaste un tema muy importante. O sea, si tú sientes que no hay algo bien dentro de ti, pues es importante Ver qué es eso. Y también es importante nunca desvalidar nuestras emociones y aprender a conocerlas. No, pero a veces de que estamos así, pues no sé, como que amanecemos medio tristes, y entonces decimos, no, ¿cómo voy a estar triste? Ya me voy a poner a hacer tal cosa, tal cosa, voy a estar feliz. Pues no hay que desvalidar esas emociones, porque nuestro cuerpo y nuestra mente nos están tratando de decir algo. Entonces hay que hay que sacarlas. Eso es algo bien importante que yo siempre recomiendo. Jamás guardarse lo que lo que, una, lo que una tiene dentro, lo que a una le duele, porque entonces el cuerpo lo somatiza. no El, el somatizar es que se, todas esas emociones negativas se reproducen de manera física. A mí, por ejemplo, me empiezan a salir ronchitas o me duele la cabeza. A mi mejor amiga le duele mucho el estómago. no Lo somatiza desde manera hay que sacar esas emociones y hay muchas maneras no una manera es escribiendo lo que es la que yo más recomiendo llevar un diario llevar un diario es una cuestión así tan sanadora de verdad tan sanadora pero también se puede sacar eh, bailando cantando haciendo ejercicio yo por ejemplo a veces pienso que sudándolo pues voy sacando todo eso y así mi cuerpo ya no lo va a somatizar entonces pues cuando voy corriendo, pues veo cómo estoy sudando y estoy, me siento libre y siento que voy sacando todas esas cosas negativas y e incluso cuando hago pipí, ¿saben? O sea, siento que toda, toda la energía horrible pues se va en mi orina y entonces te vas sintiendo mejor. Son como estos mecanismos que hay que empezar a adoptar. Pero a lo que voy es que es bien importante no desvalidar nuestras emociones y aprender a conocer nuestras emociones, a nombrarlas, ¿no? a veces decimos, puta, es que no sé cómo me siento. Bueno, en esos momentos tienes que pensar, a ver, me siento triste, me siento enojada, ¿qué fue lo que me provocó esto? Y para eso el, el proceso de autoconocimiento es muy importante. Por eso también siempre recomiendo que escriban su historia de vida, que se escriban cartas a su niña del pasado, cartas a su, a su, a su adulta ¿no? del futuro, porque es muy importante todo este trabajo con nosotras mismas y, y conocer bien nuestros sentimientos para poder hacer algo al respecto.
1: Sí, o sea, el, todas estas técnicas de autocuidado creo que es muy importante que las implementemos en nuestro día a día. Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho eso de... Tratar de utilizar mis emociones, sean consideradas positivas o negativas, porque ya ni siquiera me gusta decir que algo es positivo o es negativo, simplemente son emociones y este, solo hay unas que son más placenteras que otras y ya, ¿no? Pero tratar de utilizarlas como, como una inspiración para trabajar en ellas y como algo que puedes, este servir a, o a mi favor, ¿no? O sea, estoy enojada entonces, utilizar ese enojo para hacer algo que me ayude a estar mejor, ¿sabes? Y eh, como que me ha funcionado muchísimo, digo, estas son técnicas que yo he aprendido en terapia. Y justamente ahorita que, que, que Ferni mencionó esto de la salud mental y de quitarnos el estigma, es de mucha importancia, eh, también como, como mencionó Julia, esto de, de no quitarle validez a nuestras emociones. Todas son válidas. Todas son importantes y son los que estamos sintiendo, ¿no? Entonces hay que sentarnos, analizarlo y decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, está pasando y ya no, no tratar de eh, quitarle peso a la sensación que estás teniendo. Porque después puede suceder esto como una bola de nieve, ¿no? Que se van acumulando sensaciones negativas o emociones negativas y al final explotas, ¿no? Y sale todo de una manera que tal vez no sería la más adecuada o que tal vez no sea realmente sano para ti. Entonces es muy importante expresar nuestras emociones. Y esto, con respecto a esto de la salud mental, que, que también este, habías mencionado sobre eh, la depresión y la ansiedad, que es más común en mujeres, en realidad existe una brecha diagnóstica en cuanto a trastornos mentales, porque no se ha hecho un esfuerzo por visualizar la salud mental desde una perspectiva de género. Entonces, pues no se ha dedicado como que suficiente esfuerzo a prevenir la depresión posparto la depresión perimenopáusica, eh, y algunos otros trastornos que son específicos de la mujer o que tienen mayor prevalencia en las mujeres. Entonces, esta brecha diagnóstica también influye mucho en cómo, cómo percibimos nuestra salud mental. Entonces, eh, creo que también si van a empezar a ir a terapia, eh, tienen que buscar a una terapeuta que tenga perspectiva de género, porque va a entender muchísimo, muchísimo mejor la situación en la que estás y va a saber realmente ayudarte a manejar la situación. Porque sí, es súper importante, yo lo digo. Este, eh, la verdad, todavía no estoy segura, pero creo que me gustaría ser psiquiatra. Entonces, sé que si me toca eh, pues, tratar a mujeres, tengo que hacerlo desde una perspectiva distinta que cuando tratas a hombres o estás en contacto con hombres, porque la situación es completamente diferente. La sociedad te ha tratado de manera distinta. Desde que naces, o sea, como desde que naces mujer, ya vas a ser tratada diferente. Entonces, eso también hace eh, como importante eh, como este aspecto de eh, recordar que las terapias y todas estas dinámicas tienen que ser llevadas desde la perspectiva de género.
2: Qué, qué importante lo que acabas de decir. Les voy a contar una experiencia personal. Este, a los 15 años fui con un psiquiatra varón en compañía de mi madre porque estaba sufriendo de ataques de pánico, este depresión profunda, cutting, no autolesiones. Cuestiones horribles y el psiquiatra en 20 minutos me diagnosticó anaorgasmía, o sea, es decir que no tenía uh -huh. capacidad para tener orgasmos. Me diagnosticó trastorno limítrofe de la personalidad y me diagnosticó eh, trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, bueno, lo de trastorno limítrofe de la personalidad o borderline, este, pues sí, es algo que he aceptado que tengo porque ya después fui con otras psiquiatras y es algo que, con lo que vivo pero lo de anorgasmía, o sea, como un hombre me va a diagnosticar a los 15 años que no puedo tener orgasmos escuchándome hablar 15, 15 minutos, ¿no? Porque aparte te sugestiona, ¿no? Yo dije, pucha, es que entonces ya no va, no, o sea, no, no puedo tener orgasmos, ¿no? Entonces te, te desvalidan esa capacidad que tenemos las mujeres de gozar de nuestro cuerpo en ese sentido yo hubiera agradecido tanto en ese momento encontrarme con una psiquiatra feminista que me hubiera dicho, a ver, no, tenemos que conversar mucho, la historia de tu vida, este, otros síntomas que estás, que estás sufriendo. Entonces fue muy fuerte para mí eso, eh, pero afortunadamente eh, tenía el acompañamiento de otra psicóloga, ¿no? esta que les cuento con, con perspectiva de género, y pues ella en realidad es la que, la que me ayudó. Entonces tampoco hay que clavarnos con las cosas que, que nos dicen, sobre todo porque, bueno, hay muchos eh, profesionales de la salud que no tienen esta perspectiva de género que nos pueden eh, aterrar tanto a nuestra propia vida.
1: Sí, no, o sea, es de, es de suma, suma, suma importancia que todos los profesionales de la salud tomen realmente a consideración estos aspectos de que... Las mujeres vivimos en situaciones totalmente diferentes a los hombres. Lo que pasa es que hay, hay como un sistema también dentro de la medicina que es como el sistema biomédico, ¿no? En, donde se visualiza el cuerpo como solo como un cuerpo, ¿no? Y solo se ve la enfermedad, no se ve más allá. Entonces, ahorita hay eh, nuevas, bueno, nuevas entre comillas, porque son como, que han tomado más importancia actualmente, como la medicina familiar o algunas otras ramas que toman la... Eh, como que la vida de la persona desde un ámbito biopsicosocial. Entonces, eso es de suma importancia. Tal vez no todos los pacientes los puedas ver desde esa perspectiva, pero tienes que intentar hacerlo, tiene que ser integral. El tratamiento a tu paciente tiene que ser totalmente integral, porque como dices, hay muchas personas que somatizan entonces también tiene que ver con eso. O sea, las emociones son una cosa súper fuerte en nuestro cuerpo, súper fuerte. Entonces tenemos que tomar muchísimo eso en cuenta. Por lo menos lo puedo decir yo desde, desde la parte de la atención a, a la salud, que debe ser visto desde una manera, desde una forma integral. O sea, tienes que abordar al paciente de esa manera, porque así realmente le vas a dar un buen servicio y vas a ayudarlo y tiene que ser continuo. ¿no? Y con las mujeres tiene que ser con perspectiva de género. O sea, eso creo que es algo que tenemos que ya meter de una vez en la medicina, porque también hemos visto esto de la violencia obstétrica, que es una cosa horrible y que es, o sea, que aquí en este país pasa todo el tiempo. Entonces, ese tipo de detallitos, este, como que son focos rojos que nos dicen que la atención a la salud, ya sea por parte de psiquiatras, psicólogos o, eh, o sea, terapéutico o ya sea eh, como en el ámbito físico médico, tienen que ser con perspectiva de género.
2: Claro que sí, con perspectiva de género e integrales, me encanta. Uh -huh. Yo les quiero recomendar una asociación de psicólogas feministas que son bastante eh, económicas eh, se llama Sorese eh, si quieren les dejo luego la página para que ustedes puedan postearla en, en la descripción del podcast y al principio de la pandemia ellas dieron un acompañamiento integral y obvio con perspectiva de género muy chido porque era un grupo de WhatsApp eh, de cuidado colectivo y entonces todos los días nos ponían actividades ¿no? de que pónganse a escribir una carta este, a ustedes mismas o pongan a enumerar eh, las cuestiones que más les guste de su personalidad porque otra cosa muy importante es el autocuidado es la eh, forta, para fortalecer la autoestima. Yo me, me considero activista por la democratización de las herramientas para fortalecer la autoestima, o sea, me parece algo tan, tan importante, eh, porque si las mujeres tenemos la autoestima alta, podemos lograr muchísimas cosas, es más difícil que alguien nos lastime teniendo la autoestima alta, vamos a ser independientes, vamos a ser autónomas, entonces, bueno, ahí está también la cuestión de la autoestima como forma de autocuidado. Pero esto, que busquen psicólogas feministas, para eso está la organización eh, Sorese, con con c. Y, y bueno, ahorita se está llevando a cabo las terapias eh, online, entonces pueden hacerlo desde cualquier parte de México y de América Latina o del mundo, no sé. Pero bueno, súper recomendado.
1: Muchísimas gracias por la recomendación. Este, y bueno, me gustaría que pasáramos a hablar sobre las técnicas de autocuidado, solamente al principio, mm, o sea, bueno, antes de esto me gustaría como que hacer hincapié en que el autocuidado se proyecta el día de hoy como una estrategia para lidiar con el estrés, la ansiedad y el malestar psicológico. Entonces se vuelve una herramienta de lucha, de defensa y resistencia ante los tres sistemas de opresión que reinan al mundo y que se traducen en injusticias sociales, económicas y epistémicas, y estos sistemas principales son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Entonces, pues hay que eh, empezar a aplicar estas técnicas de autocuidado. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos hablando así de, pues de cada una de ellas? Igual podemos empezar con el aspecto físico, que ya lo habían mencionado, que era lo de pues hacer ejercicio y comer de pues saludable, ¿no? Pero yo digo que cuando haces ejercicio lo tienes que hacer porque quieres, porque te gusta, porque te interesa, porque nace de ti, no lo tienes que hacer porque quiero tener el cuerpo perfecto o porque quiero, o sea, necesito bajar de peso o así, o sea, tiene que haber, eh, o sea, tiene que ser como un ejercicio más intuitivo, o sea, como algo que realmente te gusta y que disfrutas, no vayas a hacer 100 horas de cardio nada más porque quieres bajar de peso, por, tienes que hacerlo porque lo disfrutas, al menos eso es como mi perspectiva o la razón por la que yo hago ejercicio, digo necesito, o sea, necesito hacer ejercicio o quiero hacer ejercicio, también es eso, o sea, y de alguna manera también estamos generando como que ideas positivas relacionadas con el ejercicio, y ya no lo estamos viendo como, ah, ok, necesito hacer ejercicio para bajar de peso o necesito hacer ejercicio para verme de tal manera, sino que es porque me hace sentir bien. Hago <risa> ejercicio
2: porque amo mi cuerpo y no porque lo odio, cuando yo leí o escuché esa frase me cambió muchísimo, porque las mujeres también hemos tenido muchísimos problemas con nuestra imagen física, entonces tenemos que empezar a, a, a perdonarnos todo eso, a perdonar nuestro cuerpo y a empezarle a decir un montón de cosas bonitas, a evitar a toda costa decirle cosas feas a, a nuestro cuerpo y justamente ver el ejercicio como un acto de amor y no como un acto de castigo, de que ya me eché eh, tres pingüinos marinela y ahora voy a voy a bajarlo, ¿no? A quemar todas las calorías. Y para eso, pues es súper chido encontrar el ejercicio que a ti te guste, el que te libere más, el que te haga este, liberar más químicos de la felicidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el yoga, porque también tiene que ver mucho con, con la conexión con tu cuerpo, con el autocuidado y la sanación. Y también me gusta correr, porque como soy una persona con mucha ansiedad, pues al correr este, libero mucha, mucha de la ansiedad que traigo dentro. Pero se vale baile, se, se vale zumba, ¿no? Ponerte videos en YouTube de zumba es, es divertidísimo. Así, a veces yo me pongo a buscar este, pasos de reggaetón y entonces me pongo súper a bailar. Y puede ser muy divertido hacer ejercicio. No tienes que estar en un gimnasio dos horas cargando pesas porque está de hueva. Si eso no te gusta, no lo hagas. Hay tantas maneras de hacer ejercicio que pues encontrar la que te guste te va a salvar en ese sentido.
1: A mí sí me gusta el gimnasio. ¿eh? <ríe> me encantan los pesos. Está,
0: <ríe> está muy chido. Creo que en el momento de que cuando empiezas a levantar peces y te das cuenta que puedes empezar a cargar de que más y más peso, hasta dices, ah, mira,
1: qué te increíble. Motiva.
0: De que te motiva, y dices, oye, sí se puede, sí puedo. Yo en lo personal he ido y he dejado el gimnasio mucho tiempo, pero hasta el que 2018-2019 fue cuando de verdad, de verdad empecé disfrutar ir al gimnasio disfrutar este la chinga, el calor, el cansancio y ya no lo vi como obligación porque por mucho tiempo yo lo vi como una obligación de que es que tengo que tener un cierto, un cierto peso ¿no? y por ejemplo y en mis experiencias eh, por el lado de mi papá de, de su familia pues son muy, son muy gorditos la verdad tienen problemas de peso pero por el lado de mi mamá, pues son de peso normal, no son ni súper delgados ni son obesos, realmente tienen de que un muy buen peso, ¿no? Pero a mí desde muy chiquita siempre me metía en esta idea de que es que no comas tanto porque vas a engordar. Es que no, com pero los que me decían eso era mi papá y mi hermano mayor. Ni, mi mamá jamás me limitó a comer y cuando llegó mi etapa de estar en la preparatoria, ya de que pre o sea, ya después de la preadolescencia y sí, lo que quieran fue que no comía mucho, o sea, realmente dejé de comer, llegó un punto en de que con, comía cantidades muy pequeñas, y ahí me, mi papá y mi hermano mayor ahora cambiaron, y me dijeron, es que porque comes tan poquito, come más, que come más, y, que, y, cada, yo, les y cada les gusta, o sea, para mí en ese momento fue como que, no sé para qué les estoy haciendo caso, no sé por qué me estoy limitando a comer las cosas que me gustan, eh, el peso que voy a tener lo voy a tener y no me importa y, y la neta para mí ha sido como una lucha constante el aceptar mi cuerpo y estoy muy segura que a muchas mujeres también les pasa de que aceptar su peso, aceptar sus, pues estrías, aceptar de que realmente no, 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 no tenemos un cuerpo per, o sea, bueno, tenemos un cuerpo perfecto de que porque todos son diferentes de tamaños y formas, pero no porque tú veas, no sé, a una modelo de revista o a una deportista eh, o lo, a cualquier modelo de mujer que veas, lo, creo que lo peor que podrías hacer es comparar tu cuerpo con el de otra mujer, porque ra, ya hemos hablado mucho de esto del body shaming que ha habido de que, que se ha visto bastante y es de que el aceptar de que, pues si quiero comer esto porque me gusta, me lo voy a comer, de que y si quiero hacer ejercicio no tengo por qué ir a un gimnasio, o sea tengo pues, así como tú has dicho Julia de que puedes bailar puedes saltar la cuerda, puedes decirte a correr, y creo que eso es algo que es muy valioso de que no, no hagas las cosas porque te están diciendo que lo tienes que hacer, no hagas las cosas porque te está te lo está exigiendo la sociedad o te lo está exigiendo tu pareja, porque muchas veces dicen que ay es que me, me quiero poner bien buena porque quiero llamar la atención a, a un a un güey, no, o, o sea vengarme del ex, tienes...
1: la clase.
0: o vengarme <risas> del ex o lo que quieras es creo que lo tienes que hacer más que nada por amor propio. Y ya cuando tú entiendes esa parte, es como empiezas, empiezas a disfrutar tantas cosas y te das cuenta de que la comida no es un castigo para nada. Es, es un placer que todos debemos de tener. Sí.
1: La comida es deliciosa. o sea
0: disfrúen. No se limiten, coman. Coman lo que más les guste. De forma sana, por favor. Porque aquí nadie está este, promocionando de que la obesidad.
2: sí que haya, hay muchos ataques gordofóbicos, sí, sí. estaba viendo así de que eh, promocionan la, la obesidad y la verdad que no, estamos promoviendo el, el, el placer más rico de la vida que es, que es la comida. Eh, decías algo Fer, eh, esto de no compararnos con el cuerpo de las demás también es autocuidado, también hay que autocuidarnos en, en redes sociales, ¿No? Hacer una, una limpieza, eh, dejar de seguir a tantos modelos y tantos modelos porque, pues, eh, porque nos comparamos, aunque no digamos puta, porque no tengo ese cuerpo, pero todo el tiempo estamos bombardeadas de, imagen, de imágenes de bellezas hegemónicas y es muy triste para nuestra autoestima, o sea, nuestra autoestima como que se hace chiquita y dice, Pah. entonces recomiendo muchísimo hacer esa limpieza de... De, de redes sociales porque también nos tenemos que cuidar en el internet
0: sí, ah claro sí, de que Instagram totalmente. se bombardea de que con un montón de cosas increíbles de que cada dos fotos es de que una modelo enseñando no sé un diente plano de que, o con un trasero gigante y es como que es lo peor que puedes hacer es al final y al cabo seguirte comparando con otras personas y eso de tener que limpiar las redes sociales se me hace muy bien y muy terapéutico porque es, o sea, te quiere vender una imagen de la mujer perfecta cuando todos sabemos de que la perfección en sí física de que 90, 60, 90 no existe, o sea, es como que sí hay mujeres de esas medidas, pero es como que hay de diferentes alturas, tamaños y de todo, es como que somos un arcoíris completo de mujeres.
2: Claro, y en nuestro país que hay tanta diversidad de cuerpos y que nosotras este, no tenemos esos cuerpos. Digo, habrá, habrá quienes sí en este país, pero nos ponen eh, modelos eh, con rasgos europeos, ¿no? Y nosotras no somos así, ni tenemos por qué ser así, ni tenemos que aspirar a ser así. Tenemos que, que sanar la relación con, con nuestro cuerpo y ver la diversidad, la belleza en la diversidad
1: de cuerpos. Exactamente, yo por ejemplo también creo que o sea, fuera de, de este ámbito físico, de, de esta parte terapéutica también de, de limitar, eh, como limitar el uso de ciertas redes sociales o de ver ciertas cuentas, creo que es muy importante que nos demos tiempo para nosotras mismas, que tengamos actividades que nos gusten, que nos nutran y que nos demos tiempo a nosotras mismas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer cosas que no sean de medicina porque normalmente eso es lo que leo, pero me gusta mucho sentarme, agarrar un libro con mi café, así muy temprano en la mañana. Lo disfruto inmensamente y eso me hace sentir tan bien conmigo misma que digo, o sea, es algo que me, que me gusta. Por ejemplo, también me encanta después de un examen tomarme una cervecita y acostarme a ver una serie y es la cosa más fantástica y eso es autocuidado para mí porque eh, también siento que caemos a veces en este ciclo en el que tengo que ser todo el tiempo productiva o tengo que hacer todo el tiempo actividades que signifiquen algo, que sean grandes, que, me, que, que sean productivas, ¿no? Y no es cierto, o sea, ser productiva también es, es este, tener estos espacios para ti misma. Eso también es ser productiva, porque es ser productiva con el amor propio, ¿no? Y seguir cultivando la relación contigo misma. Y también, por ejemplo, algo que, que mencionaste este hace ratito, Julia, que me gustó muchísimo, es esto de mejorar la relación con nuestra sexualidad y darnos tiempo para... Tener orgasmos y estar nosotras con nuestra, pues conviviendo con nuestro cuerpo, explorarnos, porque también siento que muchos tenemos miedo de esto, ¿no? Y al hacerlo, pues encontramos, pues definitivamente placer, y eso también es una técnica de autocuidado. El placer es bueno, masturbarse es bueno, ayuda a, o sea, médicamente o feedback, bien, fisiológicamente te ayuda de maneras increíbles, sueltas mil en, este, sustancias, endorfinas, oxitocina, te estás muy bien, entonces, Masturbense, disfruten su cuerpo, disfruten su sexualidad. Yo creo que es algo que recomendaría como parte del amor propio. Y también dar, darte tiempo de cultivar tus relaciones, que es este, algo que creo que puede llegar a ser difícil, por ejemplo, en, en algunos casos, ¿no? relaciones familiares complicadas. Tampoco es como que tienes que meterte en un ciclo de que, ok, si esta persona me violenta, tengo que trabajar mi relación con esa persona, no. No, es trabajar tus relaciones con las personas que te cuidan, las personas a las que te, o sea, que les importas y eso es generar una red de apoyo. Las redes de apoyo son de suma importancia para seguir cuidando nuestra salud mental, porque significa que si en un momento estás en una crisis o en un momento te sientes mal, siempre va a haber una persona que te va a poder apoyar. Y del mismo o sea, y eso tiene que ser obviamente recíproco, ¿no? O sea, yo sí creo mucho en las relaciones recíprocas, no que tengas que dar lo mismo que te dan ni mucho menos. Más bien es como estar ahí para alguien, ¿no? demostrar tu, como tu presencia de alguna manera y con esto, eh, pues sí, generar esta red y este apoyo y seguir cultivando relaciones con otros. Y pues también esto, esto mismo que habíamos hablado de los círculos de mujeres, de salir con tus amigas y de seguir gestionando espacios donde se hable de feminismo, de sexualidad, de todo lo que quieras. O sea, de cualquier tema que te interese como mujer, que sientas que otra mujer lo va a entender. Háblalo, haz un círculo, haz una videollamada, si no te puedes juntar, o sea, cualquier situación en la que puedas estar con una amiga y te sientas comprendida, creo que es algo que habla mucho de tus ganas de cuidarte, porque es parte de el seguir cultivando tus relaciones sociales. Ay, qué, qué mujeres
2: tan sabias las dos, me encanta, eh, me parece súper importante lo que dices, porque las amigas muchas veces nos han salvado la vida. Entonces, una de las cosas que digo cuando hablo de, del amor patriarcal, del, de, del amor romántico patriarcal, es que hay que descentralizar el amor, hay que descentralizar nuestros afectos. Y esto significa no situar toda nuestra energía afectiva en una sola persona, porque solemos hacerlo cuando, cuando nos empezamos a enamorar de una persona, pues solemos darlo así de que el 100, ¿no? Y esto es bien peligroso, tenemos que descentralizar nuestros afectos y estrechar las, las relaciones con nuestras amigas, con nuestra familia, por eso también siempre recomiendo así, llámenle a una amiga con la que perdieron contacto por alguna razón y, y empiecen a, a establecer de nuevo esa relación, porque todas esas cosas también son vitales para nuestro bienestar, para, para jamás sentirnos solas. ¿No? Es bien importante sentirnos acompañadas y lo que decías, tener las redes de, de apoyo eh, físicas y también virtuales.
0: Eso está súper, súper increíble. De hecho, algo que yo he aprendido con el tiempo y a lo mejor a este, alguien le puede, le puede servir, y algo que dijiste, me, me gustó muchísimo, eso de que no hay que centralizar de que tu amor de que a otra persona, o ¿no? oh, centrar tu todo en esa persona. Con el tiempo yo llegué a aprender el hecho de que tú no puedes poner tu felicidad en las manos de otra persona. Tú no puedes poner todo tu amor al 100% con otra persona. Porque les estás dando todo el control de tu vida, de tus sentimientos, a una persona que no eres tú. Entonces, algo, con, algo que aprendí fue que yo, aunque yo tenga pareja, aunque yo tenga pareja no puedo ni cancelar mis planes, no le voy a poner mi felicidad en bandeja de plata, o sea, no de que, mira, aquí está todo mi amor, haz lo que quieras, de que eh, depende de ti depende mi felicidad, no. Creo que eso es lo que, un, de lo que tenemos que trabajar como mujeres, es de que dejemos de pensar que vamos a ser felices si alguien más nos hace felices, ¿no? O de que tener esta dependencia emocional de que a otras personas el que tengas tus redes de, de apoyo se me hace muy importante, porque no solamente es de que, no, no estás, no estás, no estás eh, poniendo tu felicidad o tu eh, paz emocional con, con tus amigas, sino es de que estás formando alianzas, estás formando de que, experiencias, de que te estás dando cuenta que no estás sola, que no, es, que no eres la única que ha llegado a sufrir algún tipo de situaciones y te sientes protegida pero lo peor que puedes hacer como persona como mujer como lo que quieres es poner tu todo en otra persona que no eres tú, ¿no? y yo con el tiempo aprendí eso y el hecho de que yo he disfrutado estar sola, aún, o sea de que puedo estar acompañada yo estoy bien, estoy, puedo estar sola y estoy bien, a mí no me no me pesa y no siento un dolor al al no estar acompañada, de hecho creo que uno tiene que aprender a amar su soledad y tiene que estar en paz consigo mismo, porque ha habido días de que puedes llegar a amanecer, de que sabes que no tengo ganas de hacer absolutamente nada este, pero como dijo Luna, de que tienes esa presión de que tienes que ser siempre todo súper productivo pero no es cierto, a veces el no hacer nada en todo el día, podría ser lo más sano para ti, porque te das un tiempo para analizar tus sentimientos, tu estado de, de ánimo tu vida, de que el llega un punto donde que a lo mejor no quieres toma, toma, eh, tocar un tema en específico, pero en ese momento lo tienes que hacer. Porque dices, ok, porque estoy evitando tanto esto? Que es lo que no me gusta, que cuestionarte, ¿no? Y a veces eso puede tomarte todo un día y o, alguien por fuera te va a decir de que, ah, mira, qué huevón, no hizo nada en todo el día. Pero hasta eso, el no hacer nada es hacer mucho. Sí. Ay, amiga, si a mí me
2: cuesta tanto eso, o sea, sí hablo mucho de autocuidado y todo, pero pues no somos perfectas, aunque nos dediquemos así a hablar de autocuidado y sea un eje muy importante en nuestra vida. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo eh, descansar. O sea, muchísimo, porque tengo esta idea de la productividad. Y más ahorita que pues me estoy haciendo muy conocida en redes, pues siento que tengo un compromiso muy, muy alto con mis seguidoras. Entonces todo el tiempo estoy así de que, podcast, este, TikTok, contenido, les respondo a todas las que me escriben, a todas les, les respondo porque, porque las quiero, porque me han dado también mucho apoyo, eh, pero como que no puedo yo así de repente ya decir, puta, me voy a echar una película con mi cafecito, como que llegan las nueve de la noche y yo sigo y sigo trabajando. Entonces, parte fundamental del autocuidado es saber descansar. Y eso lo estoy diciendo así porque me lo estoy diciendo también a mí, porque sé que muchas se identificarán con esto de que... Porque está bien inserta esta idea entre, entre nosotras y que tenemos que ser productivas. Pero bueno, amigas, es fundamental darnos espacio para realizarnos creativamente, lúdicamente, ociosamente, ¿no? La, la, la ociosidad también es eh, parte fundamental de nuestro bienestar, echarnos todo el día a no hacer nada, este, también son, son actos de amor, que, que me lo digo a mí, Julia, descansa.
1: Yo también me digo eso mucho a mí, yo la verdad es que soy una persona con mucha actividad todo el tiempo y muchos, muchos proyectos y muchas cosas y siempre siempre estoy de que haciendo algo, pero estoy tratando to, como de darle espacio a estas cosas que me gustan, porque luego puedo llegar a un punto que entro en burnout, que el burnout es cuando ya no das más, prácticamente. Y entonces eso puede llegar a ser nocivo para tu salud. A mí me gustaría este, platicarles un poco acerca de ciertas dinámicas que se utilizan en la psicología o en la psiquiatría para disminuir los niveles de ansiedad o de estrés, que son unas dinámicas muy sencillas que pueden aplicar en su día a día. Si en algún momento sienten que están hiperventilando, que están teniendo un ataque de pánico, que están teniendo ideas muy intrusivas acerca de qué es lo que puede pasar o ciertas ideas que les generen realmente mucho malestar que hasta pueda manifestarse de manera pues, física. Eh, yo les recomiendo algo muy sencillo que son este, pues, ciertas actividades que vas a hacer que se relacionan con tus sentidos. Entonces vas a tratar de describir cinco cosas que ves, cinco cosas que hueles, que escuchas, este, que saboreas y que sientes tratar de describir qué es lo que hay en, en tu ambiente y, y fijar tu atención directamente en estas cosas. También puede servir mucho el acostarse y al hacer contacto como que en, con plano, o sea, como que quedarse en tierra, digámoslo así. Ayuda muchísimo a nivelar eh, los niveles, pues este, bueno, pues el estrés y la ansiedad, que yo creo que son dinámicas que se pueden utilizar. Eh, mantener eh, la imagen en tu cabeza el mayor tiempo que puedas de las cosas que estás tratando de describir que sientes, que hueles, que escuchas y concentrarse como que en la respiración, en hablar despacio, en la calma y también les recomiendo mucho que utilicen técnicas de mindfulness o de meditación, son fantásticas, son de las cosas más nuevas que hay, bueno, nuevas entre comillas, pero como que ahorita se le ha dado como mayor difusión en, en redes, encuentras en internet un millón de este, meditaciones guiadas, muy padres, si una no te gusta o no te sirve, pues cambias a otra, hay de diferentes tipos. Yo lo recomiendo mucho para relajación, porque creo que parte del autocuidado es ese, la relajación. Y eh, pues a mí me gustaría decir como para cerrar el programa que um, para mí el autocuidado en el feminismo me ha enseñado sobre sororidad. Nunca había estado tan conectada con otras mujeres como ahora, nunca me había sentido tan comprendida como ahora y nunca había aceptado y amado mi cuerpo como ahora el feminismo me ha vuelto más consciente, me hace entender muchísimo mejor quién soy y quién quiero ser, así que para todas aquellas que también están incursionando en el feminismo y están iniciando, dense espacio para conocerse, conocer sus emociones, cómo se sienten con respecto al movimiento y todas estas cosas, y definitivamente yo sí recomiendo mucho la, el acompañamiento con terapia, este, si es que pueden este, pues acceder a este, Igual vale, pues les vamos a dejar la página que, que nos recomendó Julia Para que puedan de que buscar información con estas chicas Y nada, yo la verdad quiero agradecerte muchísimo Por darnos tu espacio y tu tiempo Principalmente, si nos extendimos un poquito este, Pero pues, por, pues comp por compartir todo este conocimiento que tienes Eres una persona muy admirable Y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que haces A mí me encantaría estar en uno de tus círculo de, círculo de mujeres Estaría súper padre entonces, este, nada, pues muchísimas gracias por, pues por acceder, el tener esta plática con nosotras.
2: Gracias, hermosa, hermosas. La verdad es que me encantó, me parecen súper sabias. Creo que estuvo súper enriquecedor. Yo también aprendí mucho de, de lo que dijeron. Entonces, pues qué bonito, espacios así. Ojalá compartamos espacio nuevamente. Y bueno, están súper invitadas a, a mis círculos de mujeres. Y a las que nos están escuchando, pues mándenme un mensajito a mi Instagram y yo les daré informes. Es juliadidri. Y también me pueden encontrar en TikTok como juliadidri.
1: Perfecto, igual lo vamos a anotar este, en el momento de la edición. Y bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nisumisas Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. A mí me encuentran en Instagram como luna-ferrari33. A mí me pueden encontrar como Fernanda FernandaFL95 en Instagram, Fernanda
0: Flores en Facebook. Recuerden que también estamos en Twitter, TikTok, así que, y sobre todo que estamos en otras plataformas de, de podcast. De podcast, así que pues cualquiera de las que ustedes vayan a estar usando, pues ahí nos pueden encontrar.